0: Всем привет! В этом эпизоде я поговорю с Женей. Да-да, вы включили новый эпизод. И это другая Женя. Мы поговорим о том, как постоянно менять работу и не чувствовать себя лузером, как прокачивать свою осознанность и отличить мысли, которые привнес тебе кто-то, от своих собственных. Женя, привет! Привет! Расскажи нашим слушателям, где ты, какой он свой бэкграунд, который ты считаешь, что им нужно знать.
1: Всем привет! Меня зовут Женя,
0: как Ира уже сказала.
1: Я сейчас нахожусь в Канаде, временно, наверное. Сама я из Киева, из Украины по предыдущей своей специальности, ну и нынешней, так как я все еще практикую, я энерготерапевт и mindfulness coach, а сейчас активно переучиваюсь на айтишника. Хотя я всю жизнь думала, что цифры – это не мое, но оказалось, что там не цифры. Человек путешествие я бы себя так назвала, большую часть времени последние 10 лет я нахожусь где-то, кроме своей квартиры, где
0: угодно, но не в ней. Чем ты еще занималась и почему постоянно искала что-то новое?
1: Наверное, если говорить языком моей бабушки, она бы сказала, потому что у меня шина в одном месте. Но, наверное, есть этому и другая причина. Мне все время хочется попробовать что-то новое. Мне очень много чего интересно, ну и плюс я всегда тестирую себя на предмет того, что я знаю, что я могу больше, и поэтому и иду в то место, где, мне кажется, я могу больше. И это не о том, чтобы чего-то достичь, но и о том, чтобы получить еще больше удовольствия. Что я еще делала? Я была журналистом, я работала шеф-поваром. Я была тренером тренингов личностного роста. И при этом, ребята, значит так, мне не 15 лет. Это не значит, что я все по два дня делала. Нет, я в каждой профессии была по несколько лет и больше, чем по два 3 года. То есть это все было не, не однодневки. Это было действительно классно. И каждый раз, каждый этап был действительно очень классный. И да, у меня была своя пекарня. И все эти профессии были в разных странах. Везде я путешествовала при этом, при всем. Что еще я делала? Я преподавала, да, ну, и, и я преподавала одно, сейчас я преподаю медитации, погружение в медитации. Кстати, если вот все получится так, как я хочу, то я скоро уеду на 10-дневный курс медитации, которым я буду уже учеником. Ну и я думаю, что все равно это еще не конец, потому что жить я собираюсь долго, а в мире еще столько всего, что хочется попробовать, так и с языками. Я говорю по-английски, я понимаю французский, в принципе смогу объясниться, Фанский, вьетнамский, не говоря уже о родном украинском, русский. Когда-то я говорила по-немецки, и это не из-за того, что я планировала переезжать во все эти страны, просто мне интересно. Я считаю, что жить надо так, чтобы было
0: интересно. Ты сказала, что можешь больше, как ты это понимаешь?
1: Вот я сейчас тебе скажу, что я имела в виду. Я когда-то попала на обучение к одному французу, который добивался награды в своей специальности 20 лет. И я задала ему вопрос, почему ты все еще 20 лет делаешь одно и то же. Ну, почему? Он говорит, во-первых, потому что я делать больше ничего не умею, а во-вторых, делать я больше ничего не хочу. Это вот то, что приносит мне счастье. А я понимаю, что я... Наверное, получаю удовольствие именно от самого процесса постигания нового, от самого процесса изучения, от самого процесса такой discovery, процесс discovery, именно вот этого ощущения, что «О, а я теперь знаю еще больше, как классно!» И не сказать, что здесь есть какая-то высокая глобальная цель, кроме как получить удовольствие от жизни. Если бы я обращала внимание на то, что принято в обществе и в социуме, наверное, я бы тоже где-то бы остановилась и вот в одном месте что-то бы я делала и добилась бы чего-то такого глобального какого-то результата. Но по внутренним ощущениям, например, когда я работала в пекарне, я понимала, что в жизни есть точно больше, чем просто работа и отдых после работы. Вот есть точно, вот что-то больше. И на тот момент я не занималась никакими практиками медитации, никакими практиками самопознания, совершенно совершенно ненужным, но в итоге, каждый раз задавая себе вопрос, а что, а что, а что, а что, меня все больше и больше того вот в эти именно в саморефлексии, в практике, в углублении. И с ними, с этими практиками, я чувствую, например, больше, чем просто встать с утра, поработать, лечь вечером спать, там между делом сходить встретиться с друзьями. Ощущения намного глубже, спектр эмоций намного шире, опыт по-другому воспринимает. Это, наверное, более такой глобальный процесс. Вот я, я просто хочу больше. Больше, чем average. Знаю, что если я хочу, чтобы мне было хорошо, мне надо идти туда, если у меня что-то лучше. Поэтому я не прекращаю идти. Я иду, 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 иду.
0: Были ли у тебя сомнения при смене профессии? Вот сейчас это брошу и буду опять непрофессионалом в чем-то другом. Я вот каждый раз, когда меняю свою деятельности, впадаю в какое-то э, непонимание, как себя поддержать. В том, что все-таки я чем-то состоятельно. тебя как с этим? И было ли страшно начинать что-то новое?
1: У меня в основном были не сомнения при переходе, а у меня были сожаления после перехода, потому что я всегда сразу погружаюсь глубоко, так со всплеском <laughs> в что-то новое. Я перестала это делать, потому что в какой-то момент до меня доперла фраза ⁇ не сравнивая свое начало с чужим, с чужей серединой ⁇ Но я смотрела на профессионалов той новой для меня области и думала, вот если бы я сразу бы я начала, вот так вот, вот сейчас бы я уже ⁇ Ого-го ⁇ а я потеряла время на 1589 589 других профессий. Естественно, это очень деструктивно, поэтому я все-таки закончила этим заниматься. И я понимаю, что я прихожу ровно туда, где я должна быть, ровно в тот момент, который я должна там быть. Поэтому как-то мне попроще. А, страха начинать нового нет у меня. Нет, наверное, все-таки вот из-за того, что я очень-очень многого хочу. Вот мне очень много интересно. И если не начать, то это все останется из разряда «хочу», а незаконченные желания занимают намного больше энергии, чем что-то, что ты попробовала, у тебя там, например, не получилось. Что тоже бывало у меня, как с той же психологией, на которую я поступала учиться три раза в три разных университета. И не, я этим не закончила. Потому что мне все время казалось, что да, вот, вот психология точно моя, но нет, вот это как раз-таки точно не моя. Волнение, сомнения, наверное, они очень быстро у меня проходят, и я не циклюсь на неприятных мыслях, потому что приятнее думать приятные мысли, чем неприятные. Вот так и живем.
0: Ты сказала, что перестала думать деструктивные мысли. Что для этого нужно, чтобы перестать их думать?
1: Осознанность осознанность, потому что любой человек, я уверена в этом, при определенной доле настойчивости и тренировок может выбирать свои мысли, потому что ты же не просыпаешься с утра с мыслью о том, что «О, ужас! Микеланджело не дорисовал там свою какую-то картину», а для него это была какая-то, наверное, навязчивая мысль. И если смотреть в глобальной в схеме, то наши волнения и навязчивые мысли не имеет большого значения для общей картины. И когда я начала об этом задумываться, я подумала так, но если для общей картины не имеет значения, что бы мне подумает Вася Пупкин, почему это имеет значение для меня, кто этот Вася Пупкин в моей жизни? И когда начинаешь вот просто так вот раскапывать по одному кирпичику, ты понимаешь, что это, ну, это, это не имеет значения. Вот сейчас это не имеет значения. Сейчас имеет значение то, что я, например, хочу мороженка. Это намного приятнее мысли. Я выбираю ее. И я выбираю пойти съесть мороженка чем переживать о том, что кто-то что-то обо мне думает. Или что что-то я не смогу. Ну, просто логически намного приятнее думать, что я что-то смогу, чем думать, что я лузер. Так зачем думать, что я лузер? Я буду лучше думать, что я что-то смогу. И с такими мыслями просыпаться приятнее, с такими мыслями день жить приятнее. Так зачем я тогда осознанно буду делать себе неприятно.
0: У тебя всегда было такое понимание осознанности, или ты как-то к этому пришла?
1: Я искала, я искала себе, я искала себе ответы, я искала ответы на то, почему я несчастный человек такой весь из себя печальненький, сижу в доме, как? Это очень, да, вот, наверное, очень забавно. Я знаю многих, кто мечтает пожить в домике у моря. Домик у моря сделает этого человека счастливым. Вот я в тот человек, который жил в домике у моря много лет. И в этом же домике была моя пекарня. Это было на побережье Вьетнама. И я была очень несчастная. Я очень страдала. Мне все не нравилось. Ну, прям вообще печаль какая-то. Два было прекрасных момента дня, когда я утром гуляла со своей собакой на рассвете, и когда я вечером закрывала кассу и посчитала, какая у меня была прибыль. Все остальное время я гоняла какие-то совершенно дурацкие ненужные мысли, кто что сказал, что мне надо будет сделать, ой-ой-ой, здесь не закрыто, ой-ой-ой, там то-то-то. И в какой-то момент... Я поняла, что если я буду так продолжать жить, скорее всего, я закончу, будучи отвратительной бабкой, которая сидит где-то... И всех осуждает: Я не хочу быть таким человеком и не хотела никогда. Поэтому начала задавать вопросы: начала задавать вопросы себе, миру и Гуглу э, о том, как стать счастливым человеком. И как-то так получилось, что когда а так всегда получается, потому что так работает закон притяжения, когда ты задаешь правильные вопросы, к тебе приходит нужный ответ. И на мой вопрос как стать счастливым, пришел мне вот такой ответ: выбирая, о чем ты думаешь. А вот так оно все и происходит. Потому что ты выбираешь, о чем думать, ты выбираешь. Ты выбираешь благополучие, ты выбираешь покой, гармонию, и, соответственно, согласно закону притяжения, ровно это и приходит в твою жизнь, чему я, конечно, сама примером являюсь тоже, потому что ну, наверное, даже не только я, но и вся моя семья, у меня вся семья практикует медитацию, осознанность и так далее. Но так получается, что когда ты начинаешь слушать себя, начинаешь слушать свое я, ты всегда находишься в нужное время, в нужном месте. Я уехала очень удачно, ровно до войны, я очень удачно находилась именно там, где мне получилось потом выехать в Канаду, в которой я тоже там когда-то давно хотела побывать. И это не из-за того, что я весь из себя такой прекрасный молодец. Я, конечно, прекрасный молодец, но очень важно слушать себя, и ты можешь научиться слушать себя, если ты начинаешь осознанно, осознанно
0: жить. Все вот кругом говорят про осознанность, но никто толком не говорит, что делать. Дай три лайфхака, с чего нужно начать людям, чтобы идти к своей осознанности.
1: Первый лайфхак – пойти ко мне на обучение. Очень полезно, всем рекомендую. Нет, ну если серьезно, ну достаточно одного. Просто всегда понимай, что у тебя сейчас в голове, что это за мысли. Это твои мысли или это не твои мысли. Это вот один вариант. Второй понимай свои мотивации. Какая мотивация для того, чтобы ты принял то или иное решение? Ты действуешь из состояния страха или ты действуешь из состояния интереса, изобилия, кайфа и так далее? И я могу сейчас перечислить миллиард раз, когда я действовала из состояния страха. И очень часто эти все действия приводили к каким-то очень странным результатам. И те намного меньше, намного меньшее количество раз, когда я выбирала действовать из состояния кайф, интереса и изобилия, и оно выстраивается в такую прекрасную дорогу, в которую ты идешь и думаешь, а что так можно было, что вот так можно было. И обязательно медитация. Это обязательно, потому что медитация позволяет чуть-чуть замедлить ход мыслей. Когда человек постоянно забивает себе эфир, что я под этим имею в виду? Очень многие боятся находиться в тишине. Постоянно играть музыка, постоянно играет телевизор или какое-нибудь кино там крутится, или радио, или человек понимает, что вот я стал сидеть, срочно-срочно нужна компания. Потому что ум, ум привыкает находиться вот в этом шуме. Но когда делаешь первый шаг, хорошо. Ну вот я попробую побыть в тишине. Очень быстро сдаешься, потому что количество мыслей, которые атакуют, какой-то шум вот этот, гам, он ошеломляет. И я считаю, что медитация очень сильно помогает в этом смысле. Никогда не избавишься от от мыслей. Если кто-то говорит, что медитация — это то, что поможет вам перестать мыслить. Нет, никогда мысли идут никуда, но можно сделать паузу между мыслями подлиннее. То есть вот эти вот моменты тишины, моменты наблюдательности, моменты, когда ты наблюдатель, вот так я скажу. Когда ты выходишь из состояния, меня ничего не зависит, состояние «я могу выбрать» меняется очень много. Ну и сам человек меняется в первую очередь.
0: Отличные лайфхаки. А вот как понять, что это твоя мысль, а не кем-то привнесенная?
1: Хорошо, если коротко, то мысль, которая помещает тебя в неприятное состояние, как то чувство вины, стыда, чувство обиды, чувство чаще всего, я не говорю всегда, но чаще всего, это мысль, это следствие установки не твоей, то есть... Приведу пример, чтобы это не было так абстрактно. Ну вот э, не сказала ты спасибо, например, в ответ кому-то, идешь и переживаешь после этого. Вот там вот какой-то был диалог, ты кому-то не сказала спасибо, просто вот вы разошлись, ты идешь и думаешь, ну вот как так? Ну я не сказала спасибо, а могла, а я должна была сказать спасибо. То есть вот что бы мне этот человек сейчас подумал, что я невежливая, что я там нехорошая, что я вот такая, такая. Я беру сейчас самый усредненный, самый обычный и самый непривязанный ни к чему пример, потому что каждый может для себя выбрать вот ту самую мысль, которая появляется, если ты что-то, например, не сделал, то что ты считаешь, что ты должен был бы сделать. Это, скорее всего, мысль, вызванная установкой, которая была вам прибита в детстве, близкими людьми, или это социум, или это... Вообще вы прочитали в какой-то книжке, которая на вас произвела большое впечатление. Установки берутся из совершенно разных источников. И любая мысль, связанная с тем, что я должен что-то сделать, вызывающая усилия внутренние, скорее всего, вызвана установкой, привнесенной из... И эти мысли очень прикольно и интересно отслеживать. А эти мысли касаются всего поведение, внешности, не знаю социального статуса, той же работы, то, о чем ты говоришь. А я должна быть специалистом в этом навсегда. Вот я выбрала ой, а прекрасная фраза, где родился там и пригодился. Это же просто кладезь стереотипов и установок, ну и так далее и тому подобное.
0: О, это мое любимое. Я должна быть профессионалом. Попортила она мне кровь, конечно. А у тебя какие-то были установки, с которыми тебе пришлось работать?
1: Ну, из последнего. Я, я очень часто отлавливаю в себе отголоски детства, юности, моей нынешней прекрасной молодости, все очень длящейся. Очень много иногда всплывает таких нюансов, которые настолько вживаются в подсознание, что кажется, что это вот с тобой было всегда, и это твое, и это навечно. Есть пример, над которым я лично очень сильно смеялась, и моя мама очень сильно смеялась, когда ей рассказала об этом. Я поехала путешествовать в Латинскую Америку в прошлом году и застряла на карантине в Перу. То есть мне нужно было месяц сидеть в квартире безвывозно. И я перед этим заехала и так прям затарилась продуктами, очень-очень-очень много всего купила. Всего, что я люблю, потому что мне же уже никто не говорит, что есть. Я прям вот выбираю все, что я люблю. Месяц прошел, я уезжаю, все, я так аккуратненько подъела, лежит лук. Остался в ящике лук, две таких больших красивых луковицы. Думаю, ну что-то как-то не прикатилось, ладно. Я переехала на другое жилье, опять-таки все, закупки. Месяц я там прожила, уезжаю, опять лук лежит. Думаю, ну что-то странно, ну ладно, лук лежит и лежит. Я тоже как-то не сильно обращала внимания. И я уже переезжаю в Мексику, опять там месяц, опять уезжаю, открываю в холодильник, лежит лук. Лежит этот лук и на меня смотрит. И я стою на него, смотрю, думаю, что-то тут не так. То есть, если бы это не было так часто и так явно, я бы, наверное, не обратила внимания, потому что это настолько плетено было в мою жизнь, что ну, не обратила бы я на это внимания. Смотрю на этот лук и так задаю себе вопрос, почему я покупаю лук, и я его не готовлю. Почему я его не готовлю, я знаю. Я его не люблю. А почему я его покупаю? И такой всплывает мамин голос из детства. Дочь с луком все вкуснее. И вот я с этой фразой жила много лет. С луком все вкуснее. А лук я ненавижу. Вот ни в каком виде. То есть вот он... Вот он э Паттерн проникновения установки в жизнь человека. Мы с чем-то свыкаемся настолько, что перестаем задавать вопрос, а это мое или не мое. Как только ты начинаешь обращать внимание на то, что, возможно, не имеет никакого смысла в твоей жизни или приносит дискомфорт какой-то, Задай себе вопрос, это мое или не мое? Вот это вот сейчас, вот, вот то, что я делаю. Подсознание, оно так прикольно устроено, что ответ всплывет рано или поздно, он всплывет и будет каким-то воспоминанием или подсказкой извне о том, что, да, скорее всего, не мое. Ну, как бы, нужно ли говорить, что у меня сейчас в холодильнике лежит половинка лука? другую половинку я купила, потому что я что-то готовила на общий стол, на какой-то праздник, и эта половинка лежит, и я честно, прям я пыталась что-то из нее сделать, но ну, нет, конечно, я не люблю лук, я его есть не буду, лежит себе, лежит. Вот. И таких установок миллиард, миллиардище маникюр. Мне тоже всегда говорили, что форма ногтя должна быть определенная. Вот такая, вот такая форма ногтя, это да, а вот это... Фу-фу-фу. И ты вырастаешь вот с этой мыслью, а вот такая форма ногтя, а потом начинаешь спрашивать себя так, а имеет ли значение вообще форма ногтя для моего счастья внутреннего?» Замените форму ногтя На любую другую вещь Одежда, внешность, мужчина рядом Женщина рядом, страна, в которой вы живете Имеет ли что-то из этого Какие-то вот такие законы Что вот да, это неизменно И когда начинаешь подвергать это сомнению Понимаешь, ты ё-моё Вся предыдущая жизнь Была ошибкой Но нет, конечно Все было прекрасно и не
0: зря Это было смешно Какие у тебя главные ценности в жизни?
1: Мои главные ценности в жизни? Я очень ценю свободу. Свободу во всех ее проявлениях. Свободу передвижения, свободу мыслей, свободу внутреннюю, внешнюю. Любое проявление свободы. Свободу быть собой. Свободу быть, возможно, не идеальной для кого-то, но идеальной для себя потому что вот так вот мне нравится. Из чего главное выкристаллизовывается вторая моя ценность — это жить в удовольствии. Удовольствие не в плане бытового, хотя это немаловажно тоже, а в плане внутренней гармонии. Я хочу, и я пытаюсь, я живу так, чтобы я каждый вечер могла перед сном сказать, это был крутой день. Спасибо, мир. Это был офигенный день. Что бы ни происходило во внешнем мире, мне важно, чтобы внутри меня было вот это вот удовольствие от жизни. Это, это очень важно. Ну, и там еще очень много всяких ценностей у меня там.
0: Там какие-то, типа,
1: мир, это тоже важно. Мир внешний, мир во всем мире. Ладно, мир в Украине.
0: Если бы у тебя была возможность что-то изменить в прошлом, что бы ты изменил?
1: Да, наверное, да. Я часто себе задаю такой вопрос, что бы я поменяла. Я бы, конечно же, купила биткоин. Вот. Ну, шутка-шутка, но не шутка. Я бы, наверное, не шла в разрез со своей интуицией. Я бы, наверное, не принимала решения, основываясь на том, что кому-то может стать плохо, если я... не Плохо не в плане плохо, а кому-то может не понравиться, или я кого-то расстрою, или я кого-то обижу, если я сделаю так, как я хочу, а не сделаю так, как хотят эти люди. Ну, по крайней мере, я бы не вышла замуж. Значит, вот я как планировала свадьбу не делать, вернее, не, не выходить замуж где-то за месяц до свадьбы. Я поняла, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но вот эта мысль, все оплачено, все куплено, платье готово, вот эта вот мысль на тот момент для меня оказалась важнее моего счастья, важнее моей интуиции. И таких моментов было много. Ну, с другой стороны, естественно, история не терпится слагательного наклонения. Если бы до возможно, тогда я не была бы здесь, не была бы такой, какая я есть. Так что все уроки, они же тоже <смех> просто так появляются. Наверное, глобально нет, потому что, когда я начинаю что-то новое и погружаюсь во что-то новое, я думаю, вот, вот если бы я раньше начала бы, вот если бы я сразу бы пошла вот сюда, вот тогда было бы круто. Но самое интересное, что когда ты находишься в точке здесь и сейчас, ты представить себе не можешь, куда тебя заведет дальше жизнь. Особенно если ты идешь осознанно по этой жизни и доверяешь своему внутреннему я. И есть прекрасное выражение о том, что мы сейчас находимся ровно там, где мы мечтали быть какое-то время назад. Я сейчас... Давайте только воспринимать адекватно, и это не касается каких-то экстремальных, катастрофических ситуаций. А это касается среднестатистических ситуаций, когда вы идете по жизни в каком-то неэкстремальном направлении. Если посмотреть на какое-то время назад, мне бы, наверное, бы даже в голову не пришло учиться на айтишника или знаю, жить в Канаде. Но вот когда я уже этим занимаюсь, я думаю, ах, вот если бы я раньше бы вот это вот бы сделал. Но, скорее всего, я бы этого не сделала, потому что на тот момент это было не актуально. Как ты понимаешь для себя счастье? Для себя я счастье понимаю Как ощущение Не Несложно объяснить это словами Но это когда мурашки по телу от восторга. И при этом же внутри ощущение восторга. А во внешнем мире вообще может ничего не происходить. Это кайф, это чистейший кайф, который я могу испытать просто глядя в окно и разглядывая птицу. Или когда я смотрю классный фильм, или когда я гуляю по парку, или сегодня я видела впервые водную саламандру. И я уже стояла, и мне было так классно просто вот потому, что это есть. И вот так вот... вот так да, вот оно есть. От того, что я есть. Счастье от того, что я есть. И осознание этого момента. Для меня понятие счастья — это кайф от того, что я есть и от того, что я это осознаю.
0: Спасибо а тебе а -а -а. за ответ и надеюсь, нашим слушателям понравится. Я надеюсь, наши слушатели
1: дослушают. И тогда, возможно, им даже понравится. И я тебе благодарю за вопросы. Это было прекрасно. Пока.
0: Пока-пока.